0: Salut, moi c'est Sarah, je vous souhaite la bienvenue sur ce blog, un mélange de podcast et de blog issu de l'idée des vlogs. La différence avec un podcast classique Rien n'est préparé. Je m'apprête à vous parler pendant 12 minutes, qui est selon moi le temps idéal puisque c'est la durée de mon trajet maison-boulot. L'objectif Tenir un carnet de bord de ma thèse et j'espère réhumaniser les doctorants car oui, même après bac plus 5, on reste des humains. Bonne écoute <rires> Dans le dernier épisode, je vous ai parlé principalement d'épistémologie et de méthodologie, donc aujourd'hui je vais essayer de vous parler un peu plus de mon sujet, parce que ça y est, j'ai fini la première version de mon projet de thèse, et ça, ça fait vachement de bien c'est tout bête, mais c'était encore très très flou pour moi, pour mes directeurs de thèse, etc. Donc j'espère qu'avec ce projet de thèse qui est finalisé, on va chacun y voir beaucoup plus clair, et aussi que ça va nous permettre de nous projeter dans ce, dans ce, dans ce travail de recherche, euh, notamment en termes de sujet. Donc j'étais partie sur l'innovation pédagogique dans les centres de formation d'apprentis, et on va essayer d'expliquer un peu mieux de quoi il s'agit. Pour ce projet de thèse, j'ai fait quelques premières recherches bibliographiques, mais aussi de terrain. Voilà les éléments que j'ai retenus, donc c'est un espèce d'état des lieux pas du tout exhaustif du début de mon sujet. D'abord, l'innovation pédagogique a une définition qui est floue parce qu'on communique dessus. Parce que c'est une prescription, en fait, les directions, avec toute la concurrence qu'il peut y avoir entre les CFA, eh ben, elles commencent à se dire qu'il va falloir se différencier. Et l'innovation pédagogique, c'est un des un peu leviers à la mode, entre guillemets. Donc, on communique beaucoup sur l'innovation pédagogique, et en fait, on l'impose, entre guillemets, dans les CFA. Et c'est ça qui fait que la définition est un peu floue. Du coup, il y a une espèce d'ambivalence des réactions, notamment des formateurs, sur ce sujet. Il y a une partie d'eux qui a une volonté d'améliorer la qualité de leur pédagogie, les apprentissages, et qui donc du coup sont super ok avec ces, ces principes, ces idées d'innovation pédagogique. Et puis il y a aussi des craintes, parce que c'est un changement qui est dit prescrit, c'est-à-dire imposé, et donc euh, ça fait un peu peur et on se demande un peu ce qui va arriver. Ça crée chez eux des représentations sociales sur le sujet, ça c'est un, une thématique, un concept que j'avais creusé dans mon mémoire de master, donc euh, je vous invite à vous y référer si ça vous intéresse de creuser. Mais l'idée, c'est qu'une innovation pédagogique, c'est un cycle infini. Ça s'arrête jamais. Bah oui, parce qu'en fait, on a une idée d'innovation, on va l'expérimenter. Ensuite, une fois qu'elle est expérimentée, si ça fonctionne, bah, on va la déployer grâce à différentes méthodes. Et une fois qu'elle est déployée, bah, c'est plus tellement nouveau, c'est plus tellement une innovation. Donc, on continue comme ça à innover tout le temps. Et donc, comme c'est un cycle qui s'arrête jamais, ça crée aussi de l'angoisse. Un autre élément super important, c'est que les acteurs de la pédagogie doivent être vraiment au cœur de la démarche, y compris de la démarche euh, scientifique, euh, de réflexive en tout cas qu'on va mener, avec plusieurs acteurs, l'alternant, donc l'apprenant qui est alternant, les formateurs bien sûr dont on vient de parler, mais aussi les responsables d'actions de formation, les maîtres d'apprentissage dans les entreprises, etc. Nous on partira plutôt a priori sur l'innovation andragogique. L'andragogie c'est tout simplement la pédagogie pour les apprenants adultes. Les apprenants adultes, ils ont plein de caractéristiques, ça c'est pareil, j'en avais parlé dans mon, dans mon mémoire si ça vous intéresse, mais il y a notamment l'idée d'une autodétermination. Du coup, ça m'a fait rentrer dans une espèce de première phase de problématisation avec tous ces éléments, qui était « En quoi la transformation des représentations sociales des formateurs de CFA peut-elle déclencher le cycle de l'innovation andragogique dans un, so dans un système social tripartite ?» Je vais décomposer deux secondes, en gros l'idée c'est est-ce qu'on peut transformer les représentations des formateurs sur l'innovation, c'est-à-dire ce qu'ils en pensent, les a priori qu'ils ont sur le sujet, en gros, je caricature un peu mais c'est un peu ça, pour faire en sorte de lancer le premier cycle entre guillemets de l'innovation, pour essayer de lancer les premières expérimentations, dans ce système euh, de l'alternance qui est tripartite, puisqu'il y a en effet trois parties, l'entreprise, le CFA et l'apprenant. Voilà le début de la problématisation, donc c'est indiqué dans mon projet de thèse, et euh, c'est sur ça qu'on va partir. L'idée de départ, c'est vraiment de combler le fossé, alors j'ai un peu revu ma métaphore entre temps, mais je vais vous expliquer, combler le fossé entre le terrain, donc les pratiques pédagogiques existantes dans les CFA, sachant qu'on a généralement de l'enseignement général, c'est-à-dire français, maths, etc., et aussi de l'enseignement professionnel. Je veux dire, quand vous faites un CAP cuisine, bah vous apprenez à faire la cuisine. Ça, c'est de l'enseignement professionnel, technique. Comme je ne veux pas avoir l'air trop ambitieuse pour commencer, je vais pas parler de combler un fossé, mais déjà de créer un pont, voilà, au-dessus de ce fossé, entre la recherche académique, donc en gros l'université, hein, la recherche scientifique telle que je m'apprête à la, à la faire, et les pratiques de terrain. Pendant mon projet de thèse, j'ai donc raconté aussi tout ce que je vous ai dit dans l'épisode précédent sur la méthodo collaborative, tout ça, tout ça, et donc j'en suis arrivée à une deuxième phase de problématisation qui serait la suivante, en quoi la recherche-action collaborative, donc la méthodologie que je m'apprête à mettre en œuvre, facilite-t-elle la transformation de l'innovation andragogique, donc l'innovation pédagogique pour les adultes, en une pratique dans les CFA, dans les centres de formation d'apprentis euh, ça sous-entend que ce n'est pas encore une pratique, que c'est peut-être un usage ou une utilisation. Ça, c'est des choses aussi sur lesquelles j'aimerais ai, réfléchir. Donc, je la redis au cas où. « En quoi la recherche-action collaborative facilite-t-elle la transformation de l'innovation andragogique en une pratique dans les CFA ?» C'est un peu tôt pour aller plus loin que ça pour l'instant, mais j'ai déjà posé quelques petites hypothèses histoire de moi, me caler et pouvoir y réfléchir. La première, c'est que la recherche collaborative permet de transformer les représentations sociales des formateurs sur l'innovation. Euh, donc peut-être qu'en les incluant, en les faisant collaborer sur la recherche universitaire, peut-être que ça va permettre aussi d'avoir de, des représentations sociales, une idée sur les innovations euh, pédagogiques qui soient un peu modifiées, donc qui soit un peu transformées et que donc ça aide aussi à, à faire avancer le schmilblick. Et l'autre hypothèse, c'est que l'approche réflexive qui est générée par cette recherche-action sur l'innovation, elle permet de déclencher donc le cycle de l'innovation andragogique. Donc c'est un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire le fait que eux-mêmes soient obligés, enfin pas obligés, mais décident de collaborer et de réfléchir sur leurs propres pratiques, ça elle va leur permettre aussi de se dire qu'ils euh, peuvent rentrer dans l'innovation andragogique. Donc euh, voilà, mon projet de thèse euh, est parti euh, il y a quelques jours. Euh, sous deux formes. En fait j'ai fait un, un document euh, Word que j'ai exporté en PDF mais qui fait euh, 25 pages et euh, je savais pas trop euh, combien de pages devait faire un projet de thèse. Alors pour être complètement honnête j'ai regardé plein de projets de thèse et j'ai essayé un peu de faire un plan euh, à partir de cette espèce de benchmark à partir de cette étude de ce que devait être un projet de thèse et puis bah, j'ai tout mis. Donc euh, forcément c'était un peu long euh, et comme c'était trop long et que j'avais peur d'effrayer dès le premier envoi euh, mes directeurs de thèse, j'ai fait une espèce de petite vidéo animée aussi pour eux qui dure euh, 7 minutes. Si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre le lien vers la vidéo. Et donc euh, là, j'ai envoyé il y a quelques jours et maintenant je dois attendre, attendre, attendre d'avoir leur retour. Donc forcément, euh, c'est à la fois très excitant et un peu long et je me demande s'ils sont partis en vacances ou pas tout ça donc euh Évidemment, si j'ai pas de réponse euh, bientôt, je leur enverrai un petit message pour leur dire euh, « Coucou, vous avez vu que je vous ai envoyé un truc Vous pensez revenir vers moi quand ?» euh, en étant très gentil, parce que j'ai lu plein de trucs sur la relation entre les directeurs de thèse et les et les doctorants et j'ai bien compris qu'il fallait être très gentil et, et aller dans leur sens et tout. Après, moi, j'ai déjà travaillé avec eux et je vois à peu près leur fonctionnement. Donc euh, je pense que, par exemple, un petit tweet, ça peut aider euh, pour, euh, pour euh, contacter ma directrice de thèse. Bon, je m'attends évidemment à avoir plein de retours, c'est vraiment un premier jet, une première version du projet de thèse, mais ça m'a quand même fait beaucoup de bien de me dire que j'avais encadré un peu euh, ce brouillard, voilà, c'est un espèce de flou, un espèce de brouillard, mais au moins il y a un petit cadre de retour maintenant euh, qui me permet de me projeter un peu mieux et de voir un peu les limites euh, du truc, même si je pense qu'elles vont encore se resserrer. Donc euh, les connaissants, je m'attends à avoir plein de retours et à ce que ça chamboule complètement tout ce que j'avais prévu dans ma tête. Mais c'est ça aussi la beauté du doctorat et de la thèse. Donc euh, voilà, j'essaye de pas trop m'accrocher émotionnellement à ce premier document, même si forcément il y a un peu d'émotion, puisque c'est le premier truc que je rends. Mais on attend et en attendant, évidemment, je ne me tourne pas les pouces et actuellement je lis masse de trucs sur la méthodologie, sur l'organisation, je suis très active, enfin j'essaye d'être très active en tout cas sur le Discord de bien dans ma thèse, je rencontre des personnes, je discute avec des gens et tout. Je lis des blogs, je lis des carnets de thèse, j'essaye de m'organiser. D'ailleurs, ce sera l'objet du prochain épisode, l'organisation que j'ai décidé de d'utiliser euh, au début de la thèse. En tout cas, ça, ça évoluera peut-être. Euh, on arrive bientôt à la fin de l'épisode, mais il y a un truc que je voulais dire quand même. Euh, pour un doctorant, euh, pas encore doctorant, voilà, un pré-doctorant comme moi, euh, j'ai trouvé ça assez effrayant, en fait, de, de lire tous ces témoignages parce que c'est super négatif. Il y a beaucoup de choses où on vous dit, oui, la thèse, faut faire attention à sa santé, faut pas mettre de côté sa vie sociale, faut faire des pauses, faut prendre soin de soi et tout. Et moi, je me dis, ben, ouais. Et en fait, a priori, on se dit, ben, ouais, au début. Puis en fin de compte, ça se passe pas forcément comme ça. On se met à vivre thèse, respirer thèse, manger thèse. Et donc, ça devient un peu compliqué. Donc, euh, il y a un petit côté de moi où je me dis, waouh, c'est un peu horrible d'avoir tout ça au début alors que je suis super excitée et que j'ai super envie. Et de l'autre, je me dis, ok, c'est bien, j'ai l'info avant et je vais pouvoir essayer de de faire attention de ne pas me laisser, entre guillemets, happer par tout ça. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un vrai côté fortement négatif, il y a beaucoup d'épisodes de podcasts sur l'arrêt de la thèse, sur, euh, je sais pas, les mauvaises relations avec les directeurs de thèse, il y a carrément un, un Instagram qui est euh, « balance, balance ta thèse » ou « balance ton directeur de thèse », je sais plus. Enfin, voilà, je commence à me demander un peu dans quel monde je vais atterrir, mais... De toute façon, j'ai décidé d'y aller, donc on y va, j'essaierai de, de me préserver de tout ça. Euh, mais c'est vrai quand même qu'il y a un aspect très négatif qui me, qui me rend perplexe, en tout cas, je ne sais pas trop comment exprimer cette émotion. Euh, on va voir, on verra bien, le journal de thèse est aussi là pour ça, là, ce journal de bord, ce blog de thèse est aussi là pour ça, donc euh, j'espère que tout ira bien pour moi. Pour ceux que ça intéresse, je développe pas mal mon compte Instagram qui s'appelle « blog de thèse » en ce moment, euh, avec un peu plus de ce qui se passe au quotidien. J'ai aussi un, une page sur LinkedIn qui s'appelle Plog de Thèse. Et puis, ben, si vous voulez qu'on discute, il a aucun problème. D'ailleurs, à ce sujet, je vais mettre le podcast Plog de Thèse sur l'application Tumult. T-U-M-U-L-T C'est une application qui permet d'écouter les podcasts et aussi d'avoir de l'interaction pendant les épisodes si vous avez envie de poser des questions à la personne qui est en train de parler ou autre donc j'ai trouvé ce concept trop bien je l'ai entendu dans un podcast et donc là je vais mettre ce, cet épisode, de, à partir de cet épisode tous les épisodes seront disponibles sur Tumult. A bientôt <rires>